0: شب که میشد ما تو کوچه تو نبازی می کردیم و تو نخلستان می و از روشاخه های کم عرض آب می پریدیم و می راندیم تا لب رودخانه و تو بردگی های کنار رودخانه می نشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو میکشیدند و می آمدند تا پیدا کنند گوش می دادیم. است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم می‌خونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت شهر کوچک ما نوشته احمد محمود سال‌هاست منتظر آمدن روزهای بهترم اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند احمد محمود که اسم احمد عطا هستش متولد 1310 در اهواز و در گذشته 1381 در تهرانه مهم تنکار هاش رومان همسایه ها داستان یک شهر و مدار صف درجه هستن محمود کودکی و جوونیشو توی خوزستان زندگی کرده و به مفهوم واقعی کلمه نویسنده جنوبیه یعنی نه تنها اغلب داستاناش توی خوزستان اتفاق می افتن و لحجه و رنگ و بوی جنوبی دارن مایه اصلی داستانیشم زاغنشینا و کارگرای هستند که زندگیشون به دریا و نفت و نخل و قایق بست است و در این حال نویسنده‌ای که آگاهی اجتماعی زیادی توی کاراش هست و آدماش اغلب درگیره با مسائل سیاسی هستند. داستان شهر کوچک ما از مجموعه پسرک بومیه که در سال 1350 چاپ شده و از کتابهای اول محموده مایه اصلی داستان نابودی طبیعت خوزستانه و تغییر زندگی بدوی مردم به خاطر سنعتی شدن و پیدا شدن نفت توی خوزستان و ظلمی که در حین این تغییر بهشون میشه. این داستان بین کارهای محمود متمایزه از نظر سرراستی و صادقانه بودن و قنای موضوعی که داره و معلومه که نویسنده از تجربه دست اول خودش توی طرح و نوشتن این داستان استفاده کرده. داستان از زاویه دید اول شخص نقل شده و راوی داستان یه پسرک هفتش سال است که تغییراتی رو که داره توی شهر کوچکشون که توی و خونهشون میفته برامون نقل میکنه با یه زبون آمیانه پر از اصطلاحات محلی به انتخاب این زاویه دید، و اینکه پسرک از چرایی ماجره ها خبر نداره و خیلی از اتفاقاتی هم که میفته سردن نمیاره توضیح اضافه هم در مورد اونا نمیده و فقط مشاهدات یا شنیده هاشو با دید و زبان بچه برامون نقل میکنه نویسنده هم توضیح اضافه درباره اتفاقات نداده و این زاویه دیده محدود کمک کرده به بیطرفی نویسنده و جلوگیری از کلیشهی شدن داستانش و تراشیدگی و پیراستگی هم به داستان داده که هم در صورت داستانه هم در معنی داستان و در این حال خوندن داستان رو لذت بخشتر کرده با این مقدمه ابتدای داستان رو از دید پسرک گوش می‌کنیم. <تصفيق> شهر کوچک ما با یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل های بلند بایه. آفتاب که زد از خانه ها بیرون زدیم و در سایه چینه های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم. هر بار که دار بلند درختی با برگ های سرنیزه تو در همه قبار گرفته از بون جدا می و فضا را می شکافت و با خشقش بسیار نقش زمین میشد. هو می و میدویدیم و تا قبار شاخه ها و برگ ها بنشینند. خارک های سبز نرسیده و های لرزان گنجش را که متلاشی می شود. چپو کرده بودیم و بعد چند بار که این کار را کرده بودیم سرکارگر کلاه هرسیری را از سر برداشته بود و دویده بود و با ترک دنبالمان کرده بود. و این بود که دیگر کنار بزرگ ها در سایه چینه ها نشسته بودیم و لندوق های لرزان را تو مشت فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که نخلستان پشت خانه ما از سایه توهی می شد و تنهای نخل رو هم انبار میشد و غروب که شد از پشت دیوار گلی خانه های ما تا حد ماسه های تیر رنگ و مرطوب کنار رودخانه میدانگاهی شده بود که جان میداد برای تاخت و تاز. و من دلم میخواست که بروم و اسب شیخ شعب را که از شب قبل به اخیه بسته بود باز کنم و سوار شوم و طالب رودخانه بتازم اگه دقت کرده باشید این تیکه که الان خوندم از اونجا که گفت هر بار که دار بلند درختی تا این آخرش و طالب رودخانه بتازم همش یه جمله بود یکی از مشخصهای اصلی نوشتادی داستان که دارم موقع خوندم بهش توجه کنید همین اقرا آمیز و ناموس حرف عطف واقع برای وصل کردن جملههایی که منطقند اپتی به هم ندارن و در این حال تکرار یه فعل مثل بود جمله خیلی زیادی با بود تماموم شدن و در کنار اون استفاده نکردن از بر و صفت. این کاری که همینگوی هم تو صرش خیلی میکنه تاثیری که این نص میذاره اینه که اوللا اثر جمله اول رو بیشتر میکنه و شتاب و باید درک نشدننی بودن اتفاقات رو برای هن کوچیک راویینشون میده. حالا بقیه داستانم توجه کنید ببینم چقدر این شی استفاده شده ما توی این یه تیکه که من خوندم فهمیدیم که دارن یا نخلستان رو پشت خونه پسرک خراب می‌کنن اما هنوز نفهمیدیم برای چی دارن این کارو می‌کنن دو تا هم که اینجا معنشو بخواستم بگم یکی لندوک یعنی بچه‌گنج شیکم اخیری یعنی میخه تعویله اصل و بسته بودن به اخیری یعنی اصل و بودن کنار تعویله حالا ببینیم به خراب شدن نخلستون دیگه چه اتفاقاتی داره می‌افته صد نفر بودند، صد و پنجاه نفر بودند که صبح علت آمده بودند و با تبرهای سنگین و غروب که شده بود انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبوده است. شب که شد آفاق آمد. خیس عرق بود، مغنعه را از سر باز کرد و موی را که به رنگ شبق بود روشانه ها رها کرد. خاشت و نشسته بود کنار بسات تریاک. گروب که شده بود مثل همیشه کف حیات را آب پاشیده بود و بعد حسیر را انداخته بود و جاجیم عربی را پهن کرده بود و نشسته بود کنار منقل و با های نیمه افروخته ور می رفت و بادشان می زد و بانو دختر زردمبوی رو روک دودی شده بود کنار پدر نشسته بود اسب شیخ شعب از شب قبل به اخیه بسته بود و حالا تو چرت بود مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آفاق آمد عبارا و مقنعه را انداخت رو جاجیم و رفت تو اتاق و از دامن گشاد دو قواره ساتن گلی رنگ بیرون آورد سرگرد پیغام داده بود که دو قواره ساتن گلی رنگ می خواهد و آفتاب که زرد شده بود آفاق را افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه ها آمده بود و خاش توفیق منتظر بود آفاق از اتاق نیمه تاریک بیرون آمد و لامپا را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را برداشت و یک نفس سر کشید. و بعد نفسیاری نمی کرد که گفت خدا ذلیلشون کنه و نشست و با سر آستین وال چهت مرده عرق را از پیشانی گرفت و پرسید بچه ها نیومدن و خاش توفیق منتظر بچه ها بود وقتی که آمدند انگشتان یدالله را سیمان برده بود و دستهای فتالله تا مرفق از شورهٔ گچ سفیدی میزد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک میخوردم که هاش توفیق صدام کرد و گفت که بروم و از شعبه برایش تریاک بخرم از خانه که زدم بیرون آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی میزد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود و توی میدانگاهی کنار خانه های ما جا به های نخل کوت شده بود که روز بعد 18 چرخه ها همراه عمله ها آمدند و بارشان کردند و بعد یک هفته طول کشید تا میدانگاهی شن و ماسه ریختند و نفت پاشیدند. نفت تازه زیر آفتاب داغ برق می‌زد و بخار می‌کرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود. و زن سرگردد ش را فرستاده بود و قواره های سان گلی رنگ را گرفته بود و صبح که می شد آفاق از خانه می زد بیرون و گاهی ظهر می آمد و گاهی هم نمیآد و غروب ها خااج تو فق به انتظار ادالله و فتوالله بود که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شبه یه چیز دیگم که توی این داستان نونده انجام میدهه که یه آنصر رو هی تکرار می کنه یه عملی رو هی تکرام کنه. مثلا میگه گروپ ها خاش توفیق به انتظار یدلا فتلا بود که از سر کار بیایند و من را شده و اینو چند بار چند جای داستان میایند که عصب شیخ شعر را به بسته بودن دوباره همون را تکرار میکنه حالا بازم به این توجه کنید تصری بزشتن زمان بیشتر میکنه حالا ماسه ها رو نفت مکیده بود و زمین خشک شده بود و بعد که میامد خاک زرد میدانگاهی را بالا میبرد و پخش میکرد. و پای دیوارها و چینه های گلی خاک قهوه‌ای جمع شده بود و مد که می شد و آب می‌افتاد تو شاخه های نخلستان سطح آب انگار که رنگین کمان و می‌شد و زرد و قرمز و رو کبوترخانه خانه چندک زده بودم که شیخ شعب از لای لنگههای های بیقواره در خانه سرید و پیشتر که آمد نور زرد لامپا با پوست سخته چهرش در هم شد و بینی و پیشانی و گونه هایش شکل گرفت اسب به زمین کوفت و منخرینش لرزید و دمش افشان شد و خواج توفیق بست آخر را چسبانده بود و بازنش بود که پنج تا ققعه سخت ناصرالدین شاهی از بصره آوردن و افاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهر بود و پدرم قوس کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شؤعب بود که الماس تیره شب را خط کشید و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سایه دکل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود رو گلی خانه ما می شکست و میافتاد تو حیات دنگال و تا لب گودال خانه که مخمل قصیلی علفهای خود رو رنگش زده بود سر میخورد. و تو میدانگاهی پشت خانه های ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوق های بزرگ تخته ای که زیر میخ و دیلم از هم متلاشی می توهم تو هم بود و بالا که نگاه میکردی کردی رشته های مفتولی سیم بود که نگاه را میکشید و به چشمت عشق مینشاند. انگار که میل سرد سرمه به چشمت نشسته باشد شب که می شد وار انوار و گاهی اسرار قاسمی و خاش توفیق حرف میزد از خزال و عبدالحمید و غلامانشان و سپاهان خیزران به دست. و شب که میشد ما تو کوچه ترنابازی می کردیم ترنا یعنی تناب ترنابازی یعنی بازی که با تناب هم می زدن. و تو نخلستان میدویدیم و از روشاخه های کم ارز آب میپریدیم و میراندیم تا لب رودخانه و تو بریدگی های کنار رودخانه مینشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو میکشیدند و میآمدند تا پیدامان کنند گوش میدادیم. و آن شب بود که تو پوست نشسته بودم، پوست پناهگاه قایقه و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پاشنیدم و صدای همهمه شنیدم صدا صدای پای بچه ها نبود و همهمه بچه ها نبود حرف بود که آهست آرام تو تاریکی مرتوب سر میخورد و میامد و من از میان همه حرفها صدای آفاق را شناختم. شب بود، تیره بود، هوهوی موج های رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو برگ های انبوه درختان خرما. از تو پوسته لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو ماسته های مرتوب سر خوردم و آرنج هام را ستون کردم و ام را تکیه دادم رو کفه دستانم نگاه هم تاریکی شب را شکافت در طول شاخه پهنی که از رودخانه جدا می شد. جنبش سایه هایی بود، مد بود، آب آمده بود بالا و تشاله می توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه ها و براند تا عمق نخلها. ها. تشاله یعنی یه جو قایقه. و تشاله می توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه ها و براند تا عمق نخل ها. بلند شدم و دویدم و صدای گوشتی پاهام رو ماسه ها خفه شد. سینم را چسباندم به پوست خشن ساقه درخت خورما و ساقه های دیگر که پیش رویم بود جا به جا رد نگاه رد نگاهم را میبرید. حالا خوب میشنیدم و حالا آفاق را میدیدم دیدم. پیرانه وال سیاه تنش را غالب گرفته بود و راه که میرفت رفت سرینش میلرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ و عیب بود که 122 قواره و نفس تو سینم حبس بود و پشت لبم داغ بود تا آفاق رفت و شخش و رفت و مردی که قامتش به دار بلند نخ میماند پرید تو تشاله و تشاله را راند به طرف رودخانه و آن شب بود که دانستم چرا گاهی شبها آفاق دیر میآید و چرا گاهی نمیآید و فهمیدم که چرا نور محمد مفتش با آن چشمهای نینیاش و پوزه درازش که به پوزه طور می ماند همیشه د بو میکشد. و فردا بود که مفتش ها ریختن تو خانه ما و همه جا را با سیخهای آهنی نکتیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند. آفاق شبان خانه را خالی کرده بود و جنس ها را جابجا کرده بود. و این بود که آفاق را بردند و زرگره رهایش کرده بودند آمده بود با لبهای خشک ترک خورده و تن قرق عرق و گرگر و نفرین و ناله و حالا آمده بودند با تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت چینه‌های گلی خانه های ما تا سرحد ماسه های مرتوب و تیر رنگ کنار رودخانه شده بود میدانگاهی که جان میداد برای تاخت و تاس. شاخه های آب را که مثل پنجه های دراز رودخانه دویده بودند تو گیسوی نخلستان پر کرده بودند و ظهر که می سایر سایه دکل فولادی می که رو چینه خانه ما میافتاد و تو حیات و میراند تا لب خانه که آن روز مخمل قسیلی علفهاش زیر لگد مفتش ها پامال شده بود. قسیلی یعنی سبتونگ که آن روز مخمل قسیلی علفهاش زیر لگد مفتش ها پامال شده بود. خاش توفیق بست آخر رو چسبانده بود و با زنش بود که پنج تا قیص خط از بصره و آفاق تو خودش بود و نگاهش به محمل گلهای آتش بود و گوشش به خاش توفیق بود و بانو تو چرت بود و یدالله با کنه دست پیاز را می شکست و آفاق بود که گفت خدا ذلیلشون کنه دیگه پناهگاهی نداریم. که را بریده بودند و شاخه ها را پر کرده بودند و تاریکی سنگین میشد، و بسته خاکستر گلهای مخملی آتش را خفه می کرد. با گرش جرسقیل ها و هجده چرخه‌ها از تو خاخت می و تازه آفتاب زده بود که می رفتیم و سایه دیوار می و نگاه میکردیم که کارگران آبی با کاسکت‌های سفید آهنی که نور خورشید را باز می تو تله از تاول آفتاب که پهن می شد صبح را می مکید. حالا دیوار آجری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه ها و دو لوله قیرندود مثل دو مار نر و ماده از حاشه انبوه نخل های دوردست خزیده بود و آمده بود تو میدانگاهی و پایه های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه های دار جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گذرگ ها روسییم ها می و دوخک می شدد دوخ یعنی وقتی باد می اومد. دوخک می خاک زرد را لوله میکرد و به هوا می برد و به سر و رومان میریخت و هنوز زیر بنای مخزن پنجمی را به تو نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که اصر همان روز تو قهوه خانه باشند. و شب که پدرم از قهفه خانه برگشت لب ولوچش آویزان بود و به خواست توفیق که ازش پرسید چه بود گفت میخوان خونه ها رو خراب کنن میگن برای اداره بازم زمین میخوان. و من خیال کردم که میدانگاهی جو دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریز ریز شهر را ببلد. و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی و مادرم از سو یختان نیم یه به پشمی مرا بیرون کشیده بود و جلو لامپان نشسته بود و سوزن می که پایز سر رسیده بود و باد موزی آزار می داد و مدام هوهوی نخل های دور دست بود و قررش رود خانه که سیلاپ های پایزی کرده بودند و دیواره شکری رنگ آشوری و مخزن های فیلی رنگ و دکل و سیم های خاردار و شیروانی های رنگ آن را از ما بریده بود آمده بودند و نوروز را برده بودند نظمیه نوروز دسته جوغن را برداشته بود جوغن یعنی هونگ نوروز دسته جوغن را برداشته بود و داده بود به جانشان که چرا آمده و و های ما را اندازه می گیرند. نوروز را که بردند همه بهتشان زد موسی سر میدانی کاردش را از پر کمرش بیرون کشید و انداخت تو صندوقخانه بارها که با پدرم رفته بودم قهوه لبه لبشت از موسا شنیده بودم که هر کس به خونای ما چپ نگاه بکنه حوالش با این کارده، و هر دفعه هم چشمهاش برق زده بود و مشته کار را فشرده بود و سیبیلش را داده بود و به پشتی تخت تکیه داده بود و لیمونات را از سر بطری سر کشیده بود و حالا کارل افتاده بود تو سندوخانه و سر سرمیدانی پایین بود و تو قهفه خانه آفتابی نمی حالا تمام خیابان های شهر کوچک ما را رنگ رفت گرفته بود. هر جا که نگاه می‌کردی نقش آجر لاستیک ماشین بود که روخ خاک آغشته آقشته به نفت خیابان ها نشسته بود و صبح که با صدای تکاندهنده فیدوس از خواب می پریدیم. فیدوس سوت کارخونه است. صبح که میشد با صدای تکاندهنده فیدوس از خواب می پریدیم. و فیدوس دوم هم که فضا را از هم می درید کارگران آبی فلزی و قابلمه های غذا از تو خیابان ما میراندند به طرف اداره وزیر زیر های تک افتاده جلوی قهوه خانه لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش هم بود از بوی زخم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادوی آلوده و عطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آبگوشت مانده و دل قلوه گاو و سبزی پلاسیده تو تمام شهر رشته‌های سیم برق دویده بود و به همه خانه ها برق داده بودند ولی خاش توفیق هنوز کنار لامپا چندک می و مینشست به انتظار یدالله و فتالله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شبه. هنوز تکلیف خانه های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند زمستان که شد باید خانه ها را خالی کنید. و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خواش توفیق بعد از کشیدن تریاک به جای گفتن خاطره های دور و درازش میرفت تو چرت و آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود تو خانه نشسته بود تا آن شب که بوی زمستان میداد که لطه های در شکست و بست خورده خانه ما ناله کرد و لنگه هاش از هم باز شد و شیخش و با اسب راند توی خانه و بعد که آفاق چادر را دور کمر سفت کرد و موی نرم شبق مانندش را جمع جور کرد تو لچک و همراه شیخ شعیب از خانه بیرون زد آفاق که رفت گدلار رومزی آمد سراغ پدرم و خاشتوفیق فانوس مرکبی را گرفتم و پیشاپیششان را افتادم به سردر قهوه خانه لبشت چراغ پر نوری آویزان بود که نورش سر خورده بود رو پلیت های موجدار حصار انبار اداره و الله رومزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش را میکشید رو موج پلیت ها و صداش مثل مسلسلی خفه تو دل شب می و با صدای گنگ رودخانه قاطی می شد. از دهده خانه که رد شدیم تاریکی بود و پارس سکا بود نخلهای های تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی رو تنه هاشان لیست میزد و سایه ماتشان می افتاد رو زمین و ما که میرفتیم رفتیم سایه ها دور تنه ها می چرخید و باد ملایمی بود که سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطرگس گس ها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود با شرارت رمیده چشمانش و من نشستم کنار گیوه ها و قندره ها و باد که که از لای ترک های در تو می سرمای زمستان را به همراه داشت سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ می ترکاند. پدرم نشست بالا و لم داد به رخت خوابها که تو چادر شب لفاف بود و خواست توفیق کنارش بود و شیر چای که آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوم را قلقلق داد پدرم سیگار لف میکشید لف یعنی پیچیدن فکر کنم از که سیگار خوش خودش می پیچیده سر میدانی جیغاره عراقی میکشید و سکوت بود و صدای قلیان بابا خان بود و بوی تنباکوی خانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد میدونم که همه پشترم هم حرف میزنن اما میخوام بدونم نوروزو که بردن ازمیه کی بالاش در اومد؟ نوروز را که برده بودند همه بوختشون زده بود و هیچکس لب نترکانده بود و این بود که موسی حساب کار خودش را کرده بود اگه بالاش در می اومدین اگه اغلن صدا را منداختین, که دلم قرص می به شما به قول شما کاردم و غلاف نمیکردم میدیدیم که همش گمپز نبوده و می دیدین که اون فرنگه دیلاق رو چجوری مثل گوشت قربونی آشلاش میکردم. صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد. موسا حق داره موسا گدولاررمغزی حرف پدرم را برید اون خیال نمیکردیم کردیم که اینطور جدی باشه ناصر دوانی به زبان آمد. مرض ریزه ریز ریزه میاد همه یه وبا غبا و بعد حرفها تو هم شد و نگاه من از دهان این به آن دهان آن میگشت و بعد نفهمیدم چه شد که موسی سر میدانی از جا در رفت و داد کشید و از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد اگه مردین به این سینه محمد قسم بخورید بخورید و با دست کوبید رو قرآن اول از همه جلو میافتم با همین کار و جلوی نیم را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید. اول از همه سر اون فرنگی رو من گوش تا گوش برم، من کجا زندگی کنم؟ عمری خونه جگر خوردم تا این چار دیواری رو درست کردم. دیال لا قسم بخوریم. قسم بخورین که صدای زیر عبدی ناز و کار انگار آب یخ بود که تو دیگه آب جوش ریخته باشند. قسم که نه. و عبدی شیر بلنچی گفت کفاره داره که موسی و همچنان که مثل گربه روی چنگ نشسته رودوزانو نشسته بود براغ شد صداش افتاد کلمات بیخی گلوش خورد و بعد مثل مهره های سربی بیرون نخت دیدین که موسا نامرد نیست دیدیم که من نامرد نیستم حالا دیدین و عقب کشید و به متکا تکیه زد و گرگر کرد زردی پریده ای از بناگوشش تا شقیقش دویده بود لبان کلوفتش زیر سیبیل انبوهش میلرزید انگار که به خودش ناسزا میگفت انگار که ورد میخواند و انگار که چانش لقمه گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیدند و بیرون زوزه باد بود و بوی شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و گونهش را بانو که دندان گرفت و تف کرد و صدای خشندارش را رها کرد سیچل تا آدم سلیش و سیبیل دار دور هم جمع شدین که چی فرستادید دنبال ما که چی که موسی داره و این خواش توفیق بود که میگفت و یه دلارومزی بود که گفت میباس حرف همه یکی باشه و بعد ناصر دعوانی بود که گفت میباس قسم بخوریم و موسی سر میدانی بود که به زبون اومد این بار صداش خفه بود پس چرا وقت قرآن در آوردم همه مثل این که مارس ترش خورده باشین لب برچیدین که پدرم جا به جا شد من یکی حاضرم تا پای جونم که باشه حاضرم قسم بخوریم همه می خوریم. که بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد اگر خانه ها ما را خراب میکردند اگر کبوتر خانه هم خراب میشد نه دو روز بود که دم سفید ها تخم گذاشته بودند و جفت حبشی پوشال میکشید و نر خانی سر تخم میزد و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو کبوترخانه بودم و حرفاتو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه ها رو خراب کنند هیچ کدوممون نمیریم سر کار همه میمونیم خونه و با تبر میافتیم به جونشون هرکی چپ نگاه کنه با همین کار چشمش در میارم و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب میامد که همراه بوی اسفند سوخته و سرمای گزنده از لای ارسهای در میخزی تو و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و ثومی که وحشت ما زد و هجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیات و دویدیم به طرف در خانه قاو میشه ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرد و بعد نره کشید ماه آمده بود بالا بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار راه گم کرده بود و شب بود که از سیقه بلند نیمه می گذشت و پوزه می کشید به سوی دام بام داد صبح که شد آفتاب که زد تک سرد صبحگاهی که شکست خروس آمد و دانه به دانه, دانه ها را چید معلوم نبود که کدام شیر پاک کرده رفته بود و داده بود پدرم را که بردند و خواش و فیق را که بردند مادرم دوید منزل یاد رمزی آفاق افاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود. یاد رمزی را برده بودن نظمیه همانطور که خواش تو فیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند و باباخوان را و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزه باریکش و نینی چشمانش و مادرم اشککش رو گونه هاش بود که حرف نور محمد را شنید خواهر به هاشتوفیق یا اگه نیست به وچاش بگین که بیان جسد آفاق و تحویل بگیرن جسد آفاق آره خواهر دیشب پشت نخلستون تیر خورده بانو که تو چرت بود جیغ کشید مادرم جیغ کشید و نور محمد مثل تور گریخت خواهشتوفیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمی خمار بود من رفتم سراغ کبوترهام بوی فضله کبوترها و بابوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده هبشی خوابیده بود یقین تخم گذاشته بود با سر چوب کوتاهی زدم به پرش که کنار رود تا اگر تخم کرده است ببینم کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و که کوتاهش به چوب حمله کرد خصمانه حمله کرد صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد از در کوتاه کبوترخانه ساقهای سبزه و گرفته را دیدم. یقین چادرش را به کمر بسته بود گودی پشت زانوهاش پر می شد و خالی می شد و کفش رو چوبیش صدا داد. از در کوتاه کبوترخانه ساقهای گرفتش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته می شدند که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو حالا صداش هم می آمد اومدن کلبچه زدند دستش و بردنش مادرم گریه می کرد آرام اشک میریخت ریخت خواست توفیق را برده بودند پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است و ید الله و فت الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خاج توفیق آمد مرا بفرستد شبه باز به ماده هبشی ور رفتم مثل صورب نشسته بود سر جاش تکان نمی خورد به گمانم تخم گذاشته بود با صدای پا آمد. این بار های زیر شرواری بلور زن موسا سر میدانی بود که رو خاک کافه خانه کشیده میشد. زانوهام را به زمین زدم، دستها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند تو ایوان بودند، بانو نبود. به گمانم مادر فرستاده بودش که به یاد الله و فتالله خبر بدهد. انگار مادرم حرف میزد لبهاش که تکان میخورد قررش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه میکرد خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دوم سفید ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شد از کبوترخانه پریدم بیرون پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم ید الله و الله. جسدی را گذاشتند رو نردبان سبکی و گریه کنان گدال وسط حیات را دور میزنند دویدم یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و میلرزید عبای سیاه آفاق بود موی آفاق بود که برق میزد که نرم بود و مواج بود نردبان را گذاشتند تو ایوان مادرم به سینش گفت بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما حجوم آوردند تو و تا به جنبم که از ترس بچه ها در کبوتر خانه را ببندم خانه ما پر شده بود آدم و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه حالا آفتاب آمده بود بالا سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتحاش افتاده بود رو علفهای خود روی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج می گرفت و گاه فرو میافتاد حالا زیر بنای مخزن یازده را بتن ریخته بودند که شد پدرم آمد ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته دو روز دیگر باقی مانده بود کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد تا برشان لانه ای درست کنم از اختی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می رسید ده راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خیر و ها را تو گونی می کرد که یکی را خودش به دوش بگیرد و یکی را من یکو صدای بولدوزر بلند شد و من دیدم که چینهٔ گلی خانه ما به جلو رانده شد لرزید از هم پاشید و روهم ریخ پدرم زیر لب گرزد زد ایمونها نمیذارن تا خالی کنیم پوزه بلدوزر که بالای تیغه پهن و بردان بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشیده شد تو خانه پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم یالا را بیفت گونی سنگین بود به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که کبوترها کبوترهام مثل به کف صابون رو تیغهٔ صاف و برراغ بولدوزر از هم پاشید تو کوچه بودم که نگاه هم به آسمان رفت نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبت بیرون زده بود و پر کشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بولدوزر میکوبیدش گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالهاش را خواباند و غیغاج آمد تا بالای خرابه های خانه ما، بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد، انگار که خانه را نمی شناخت، انگار که سرگردان بود، سود کشیدم، سفیر سود هم را شناخت، آمد پایین گردن کشید، پرپر پر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالاتر تا آنجا که با آبی آسمان در هم شد، ته کوچه را که نگاه کردم، پدرم را ندیدم، او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش میکشیدم همونطور که دقت کردین زاویه دیده اینی که پسرک داره و ذهن نازموده یه بچه 7-8 ساله که داره داستان رو برمون تعریف میکنه باعث شده که این داستان داستان متمایز و نابی بشه ما از همون اول داستان فهمیدیم که یه نخلستونو دارن خراب میکنن اما قصه نخوردیم که چرا داره محیط زیست خراب میشه چون پسرک برامون گفتش که لندوکارو رو میگیره دستش اتفاق جالبی بود که داره نزدیک خونشون میفته و دلش میخواستش که بره اسب و برداره و توی اون میدونگاهی که حالا بین خونهشون و رودخونه درست شده بود جلوم بده بعد فهمیدیم که از اون بیشتر هم داره اتفاق بدتری هم میفته و اون اینه که خونه پسرک رو هم دارن خراب میکنن توی خونه گلی که این پسرک زندگی میکنه علاوه بر خود شما و باباش یه خانواده دیگه هم هستن. خاش توفیق، زنش آفاق، پسراش فتولا و یدولا و دخترش بانو. خاش توفیق تریاکیه و پسراش میرن کار میکنن و پول تریاک اونو می و ما فهمیدیم که آفاقم میره قاچاق میکنه و اینکه نخلستونو خراب کردن در واقع به طور مستقیم روی زندگی خانواده تاثیر گذاشته به این دلیل که کارکاسبی قاچاق آفاق کساد شده. چون نخلستون براش مخفیگاهه برای قاچاق کردنش بوده. میرفتن از روی رودخونه جنس میابردن توی نخلستون قایم میکردن. ما نمیفهمیم که کنه گلی رو دقیقا با چه شرایطی و چرا میخوان خراب کنن. پول بهشون میدن کجا میخوان برن میفهمیم که پسرک شاکیه چون که یک کف در خونه داره نگران کبوتراشه ولی پسرک مثل گزارش دقیق در موندگی مردان رو نشون میده توی ای که میرن خونه ناصر و قسم میخورن که فرنگی دیلا رو بکشن درصد که قسمشون تو خالی در میاد بازم اینجا پسرک ساده نمیاره که دریان چیه و چرا مردا دارن می میکنن؟ فکر میکنه که اگه کفتران بمیرن چی؟ اما خیلی دقیق این صحنه رو مثل یک گزارش لحظه به لحظه ثبت میکنه و احساس درموندگی مرده رو خیلی خوب نشون میده. توی زمینه داستانی از بین رفتن نخل سون و این که باید جلو پلاسشون رو جمع کنن و برن مهمترین اتفاقی که در داستان میافته کشته شدن آفاقه از نظر مقدار توصیف و شخصیت پردازی هم آفاق بعد از پسرک مهمترین آدم داستانه. گیرم که ما آفاق رو هم از دریچه چشم راویمون جسته گریخته میشنقسیم. اگه که داستان از دید دیده دانای کل نقل شده بود یه احتمل ما بهتر میفهمیدیم که دقیقا آفاق جور زنی بود و چه به سرش اومد. الان میدونیم که آفاق زن جذابیه کم از زیده پسرک با که ازش میکنه، و خرج خونه رو از کار قاچاقش میده توی داستان چند دو چونه کارش معلوم نمیشه ما میدونیم که به سرگرد با جسیبیل میده چون برا زنش پارچه میاره و اینجور که بوش میاد از جذابیتش هم استفاده میکنه و یه صحنه شع... شبونه یه هم باشه شایب توی نخلستون هست که ممکنه نشون بده که این دوتا با هم سر و سر هم دارن اون صدای تیری که اون شبیه که مردا جمع شدن میاد همون تیریه که آفاق رو کشته ولی ما بعدا میفهمیم وقتی که میاندم در به مادر پسرک میگن بیاد جسد آفاق رو بگیر. مردن آفاق با همه قمنگیزی که داره توی حاله از ابهام میمونه که به نظر من باعث میشه که احساس بینتیجه بودن زندگی این آدم رو و احساس مرگ علکیش رو بیشترم بکنه. خیلی روشنه که شهر کچی که ما پیش در برای رمان همسایه ها که شکی نیستش که یکی از مهمترین رمانهای فارسیه محیط این خونه خیلی شبیه خونه همسایه هاست و حتی بعضی از از مثل آفاق، بانو و بولور توی داستان همسایه ها هم هست پسرک راوی میتونه بزرگ شد خالد بشه اما تفاوت اصلی که داره اینه که خالد بزرگ میشه و در مقابل اتفاقاتی که توی جامعه میفته موضع میکنه و جانب سیاسی اما پسرک چون کوچیکه و با ذهن کوچیکش چیزا رو درک نمیکنه. باری که باید بکشه از هاش بزرگتره مثل همون جمله آخره که توی داستان میگه همونطوری که گفتیم احمد محمود به معنی واقعی کلمه نویسنده اجتماعی و حتی کارگریه توی ها و داستانه محمود نظریاتش درباره مسائل اجتماعی در تراحی داستان و شخصیت ها مشخصه اما توی شهر کوچیکه ما ما با چون با روایت عینی و گفتگوهای کوتاه از ماجراهای داستان آگاه میشیم واقعیت درونی خود داستان که مایه اجتماعی داستان و ساخته و اثری از داوری نویسنده و مسائل فلسفی و ابدی بشریت که معمولا توی ادبیات کارگری وجود داره دیده نمیشه این مسئله اجتماعی که تو خود داستان اتفاق میفته به اندازه کافی برای خواننده جاذبه داره که کشش داشته باشه تا آخر داستان همراه پسرک بیاد. در میشه گفت که در توی این داستان محمودون رو که نفت با خوزستان کرد و تغییری رو که توی زندگی مردم به وجود آورد نشون داده بدون موزگیری و سخنوری و قضاوت درباره خوب و بد ماجرا رو به عهده خود ما گذاشت. توی این داستان میشه صدای تغییر تاریخ جنوب رو شنید که خب خیلی موضوع با اهمیتیه. اما کیفیت و چگونگی بیان این موضوع هم اهمیتش از اصل موضوع کمتر نیست چیزی که داستان رو متمایز کرده سبک داستانه. یعنی همین تعبیر و پیدایی که گفتیم محمود توی داستان به کار برده تا باعث شده که اون احساس نوستالژیکی که داستان داره برای ما به وجود بیاره بدون اینکه مستقیم بهمون به بگه داستان که تموم میشه می‌بینیم ما هم داریم همراه با پسرک حسرت دیروزا رو میخوریم. هرچند که شاید ما هم مثل اون نتونیم درست توضیح بدیم که چرا همیشه به نظر میرسه دیروزا بهترن. ممنون که با من این قسمت پادکست رو گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.